0: Počúvate americký futbal s Vladom Kurekom. Volám sa Vladokurek a hlásim sa vám z domácej verzie štúdia 8.0. Máme za sebou draft, jedinú ozajstnú športovú vec, ktorá sa za posledný mesiac udiala. Poďme sa s nej ešte chvíľu tešiť. Dáme si dnes zopár pár mojich rýchlych postrhov z draftu, zamerané hlavne na prvé kolo draftu, No a potom nás ešte bude čakať niekoľko konkrétnejších ďalších podcastov aj s vašimi ohlasmi. Vitajte a počúvajte. Ešte kým sa dostanem k draftu samotnému na Facebooku Americký futbal s Vladom Kurekom som vyzval vás, fanušikov, aby ste sa pridali k hodnoteniu draftu svojimi fanušikovskými očami. Myslím si, že túto komunitu robí skvelou práve tá ochota diskutovať, debatovať, nik nemá patent na pravdu a je skvele počuť iné názory, najmä keď v našich zemepisných šírkach zas až tak nie je veľmi s kým iným debatovať. V tejto chvíli sa mi už v maili zišli názory na draft od fanžikov Giants, Eagles, Redskins, Cowboys, takže si krásne môžeme dať celú moju divíziu NFC East. No a mám už aj postrehy od fanušika Patriots, mali by prísť od fanušika Raiders, Packers a Seahawks. Ak som nepovedal vaše mužstvo a máte chuť povedať pár vied práve o ňom, ako sa vám páčil alebo aj nepáčil draft vášho mužstva, poďte do toho. Stačí náhrať na telefón 3, 4, 5 minút vašej analýzy, čo bolo super, čo bolo prekvapenie, čo sa vám nepáčilo a pošlite mi to na mail vladokurekzavinačgmail.com Teším sa na to. No a teraz už k draftu a k tomu, čo mi z neho najviac utkvelo v pamäti. Draft 2020 bude historicky o tom net pochyb, už len preto, že sa mal prvýkrát udiať v Las Vegas a nakoniec sa udial prvýkrát bez prítomnosti verejnosti a vlastne bez prítomnosti kohokoľvek. Udial sa na diálku cez videokoly miesto námestia so státisícmi ľudí, sme videli obývačky, pivnice a záhrady generálnych menežerov a hlavných trénerov, videli sme aj obývačky, kuchyne alebo čo to bolo, hráčov, ich rodičov, ich frajerky. Bolo to zvláštne, nezvyklé a vlastne svojím spôsobom aj celkom zaujímavé, aj keď... Rovno poviem, že mne chýbal ten starý dobrý draft, hučanie fanošikov na komisora, komisára Godela, nadšenia, prekvapenie s píkov a veľmi mi chýbali, úprimne poviem, moderátori stanice NFL Network, Rich Eisen, Daniel Jeremiah a ďalší. Tentokrát uh, bol ten draft riešený tak, že sa spojili vlastne štáby televízie ESPN a NFL Network. A bolo to proste cítiť, že to je iné, možno pre tých, ktorí to práve že sledujú na ESPN to bolo OK, ale musím povedať, že pre mňa to bolo trošku iné. Aj keď aj tu bol Daniel Jeremiah a musím povedať, že hviezdil, normálne som sa pristihol aj pri myšlienke, že naozaj by som bol nepre, nebol by som teda prekvapený, ak by o také 2-3 roky nasledoval cestu svojho predchodcu Majka Majoka, ktorý tak dlho múdroval v televízii, až sa z neho stal generálny manažer Las Vegas Riders. Povedal som už na začiatku, že dnes sa budem venovať hlavne prvému kolu a takým tým všeobecným postrehom z tohto draftu. Poďme teda na to. Už som to spomínal v nedávnom podcaste, kde som riešil, čo všetko viem a neviem o drafte, párkrát som sa aj trafil jej. z prvého miesta naozaj išiel Joe Burrow, to vedeli všetci z druhého miesta išiel Chase Young to tiež vedeli všetci Miami nakoniec zobralo tú tangová Elo a LA Chargers zobrali Justina Herberta Giants tiež zobrali Tekla aj keď úplne iného ako všetci očakávali k tomu sa inak ešte vrátim pretože to je podľa mňa super príklad ako funguje preddraftová horučka, no ale ešte sa vrátim k tým quarterbackom. Nakoniec teda išli štyria. Okrem spomenutých troch to bol aj Jordan Love, ktorý išiel do Green Bay Packers, k sa tiež pochopiteľne ešte dostanem. Išlo celkom až 7 online menov z toho 6 teklovia a jeden center. Podľa očakávania fakt, že neskutočná úroda v podstate štvrtina draftu prvého kola išla na, do ofenzívnej línie. Išlo až 6 wide receiverov, presne jeden running back z 32. miesta a išlo až 6 cornerov, to je tiež celkom veľké prekvapenie, pred rokom išiel v prvom kole iba jeden jediný, no a takisto prekvapenie, iba traja klasicky defenzívni line išli v prvom kole, jeden defenzívny end hneď z druhého miesta a dvaja defenzívny tekli. K tomu, že to bol nabuchaný draft skill player, mi možno ešte na dofarbene do toho informácia, že v druhom kole potom ešte išlo ďalších 7 wide receiverov a 5 running backov, tiež celkom podľa očakávania. Dobre, teraz by som sa chcel vrátiť k tomu Andrew Tomasovi ofenzívnemu Teklovi z Georgia, ktorý išiel zo 4. miesta do Giants. Tá story teraz, keď už vieme jej finále, ako dopadla, je uh, celkom poučná a znie v, pre, uh, znie v, takom, v takej skrátke asi takto. Andrew Thomas bol pred rokom považovaný za jasnú jednotku medzi linemanmi na univerzite. Uh, veľmi kvalitný ľavý tackle, prvú sezónu hral ako prv, pravý, potom druhú ako ľavý. Uh, pustil úplne že minimum sekov, minimum penalt, naozaj že kvalitný, mal výborný rok prešiel rok. Ten rok, ktorý prešiel na univerzite, odohral opäť ako Levi Tackle, opäť ho mal veľmi dobrý. Jeho univerzita už nie až taký veľmi dobrý, ale taký bežný. Predsa len Georgia bola postavená hlavne na behoch a na bežeckých talentoch. Pred dvoma rokmi to bol Sony Michel, tento rok to bol DeAndre Swift, ich quarterback Jake From, až tak nežiari, ako sa očakávalo, takže ten útok nebol až taký elitný a tak zrazu z toho z tej jasnej jednotky bolo, že do draftového obdobia zrazu prichádzal vlastne pomerne vyrovnaný s ďalšími troma hráčmi potom začali analytici. myslím, že prvý to bol Daniel Jeremiah, ktorý celkom prekvapivo vyťahol ako keby na prvé miesto Mackie Backtona, pretože je najväčší a najsilnejší a tým pádom teoreticky aj najlepší ak dokáže ten fyzický fond využiť v svoj prospech aj na ihrisku a zrazu sa o ňom začal hovoriť ako o jednotke draftu, na svojej pozícii samozrejme. Potom prišiel combine, Meky tam síce rýchlo zabehol, ale ostatné cviky nerobil. A naopak v tých ostatných cvikoch v agility a tak ďalej úplne vystrelil Tristan Wirfs. A tak sa zrazu začal v mokoch draftoch všade objavať on ako prvá voľba pre Giants, že tak to je asi ten najlepší ofenzívny tackle. Ono stále sa hovorilo, že sú si veľmi podobní všetci, kážeme niečo lepšie, niečo horšie. A veľmi plynulo sa menila tá verejná mienka, že kto z nich je vlastne najlepší. Potom udrela korona, prestali sa hráči a scouti stretávať a tak ďalej a začalo sa hovoriť, že v tejto osekanej dobe možno, že najlepší bude naopak Jedrick Willis, pretože je s Alabama overený Alabama je veľmi kvalitná škola dostával tam výborný tréning Joe Judge uh, na Albame trénoval má tam connections takže určite on pôjde ako prvý na drafte v celej tejto trojmesačnej periode o Andrew Thomasovi nepadlo ani slovo na tému kto je najlepší tackle a kto by mal ísť do Giants a zrazu máme prvé kolo draftu na 4. mieste sú Giants draftujú jednotku medzi teklami a je ňou Andrew Thomas na obrovské prekvapenie a na ďalšie obrovské prekvapenie ukázalo sa, že aj iné kluby mali zrejme veľmi podobne zoradených teklov, že, že Andrew Thomas zrejme asi aj u nich bol jednotka a že naopak Bekton a Wirfs, ktorí mali tie fyzické ability, ale nie až tak dobrú um, pásku alebo, alebo videotape, ako k tomu povia, to znamená, že um, zápasy v svojom portfóliu, trošku ako keby padli. To znamená, že nakoniec išli ako trojka a štvorka na svojej pozícii. Rekapitulujem to takto preto, lebo tá hysteria okolo draftu je vždy tak veľká, tak brutálne ovplyvňuje pohľad ľudí na jednotlivých hráčov, že stačí, aby pár uznávaných analytikov alebo bývalých scoutov povedal, že tento hráč zažiaril a automaticky sa to preberá ako keby taká kolektívna pravda a všetci ho zrazu berú za najlepšieho a pritom naozaj... Kluby samotné môžu mať že úplne úplne iný pohľad. Toto sa deje často, je dobre si to pamätať. V extrémnom meritku sa to deje s quarterbackmi, tak si to pamätajte, keď o rok bude zúriť tá istá draftová horučka. Poďme ďalej k ďalším menám hráčov a k tomu, ako ten draft prebiehal. Na prvom meste Joe Burrow, na druhom meste Chase Young, tam asi nie je o čom ospraven sa prípadne fanúšikom týchto klubov, ale tie piky sú naozaj úplne samozrejme veľmi správne, výborní hráči, pre Cincinnati Bengals je naozaj Joe Burrow prísľub úplne novej budúcnosti. Na treťom mieste Detroit zobral Okudaha, ukázalo sa, že napriek tej deluxe pozícii, ktorú Detroit Lions a New York Giants mali, že boli na 3. a 4. mieste nepotrebovali quarterbacka, za nimi boli minimálne dva týmy, ktoré quarterbacka potrebovali. To je scenár úplne, úplne ako šitý na trejdy medzi týmito klubmi, vždy sa to tak dialo, tento rok nie, isto veľké sklamanie pre Lions a Giants, že z toho nevytlklí kapitál, späť teda Lions o dáva zmysel, Andrew Thomas pre Giants dáva obrovský zmysel, k tomu piku sa ešte vrátim v samostatnom podcaste, ktorý bude venovaný Giants ako takým. Teraz poďme ďalej. Miami Dolphins si vybrali ako kvotrobeka budúcnosti tu, tangov aj low. A musím povedať, že som tomu rád. Dolphins boli dlhé roky jedno z najnudnejších mustiev. Nie najhorších, ale najnudnejších. Teraz mali fakt, že výborný draft, vyzerajú, že majú dobrých trénerov na základe minulého roka a naozaj to musím povedať. Miami Dolphins vyzerajú ako zaujímavé Mostvo. Som rád, že to riskli, je jasné, že a Tango Vila je high risk, high reward scenár, ale fakt si myslím, že urobili správne, pretože ide o hráča, ktorý poklune to poviem, potom sa sám sebe, uh, sebe vysmejem o pár rokov, ja si stále myslím, že tu Tango Vila úplne v pohode môže byť lepší hráč ako Joe Burrow. Čo sa týka LA Chargers, ty sa uspokojili s Justinom Herbertom. Bude zaujímavé sledovať, ako dlho budú hrať s Tyrodom Taylorom svojim veteránom, ktorého pre touto sezónou alebo teda na začiatku tejto sezóny kúpili. Tyrod Taylor sa dostal vlastne do tej istej situácie, v akej bol pred dvoma rokmi, kde tiež prestúpil za slušné peniaze do Clevelandu Browns a tí následne zobrali na drafte z prvého miesta Bakera Mayfielda. Tedy vydržal presne 2,5 zápasu, kým bol vystriedaný. Uvidíme, uvidíme, ako to bude teraz. Myslím si, že Chargers, ktorí naozaj okrem iného ešte bojujú aj o diváka v LA, sa budú snažiť ponáhľať s Herbertom na ihrisko. Poďme ďalej. Cleveland Panthers zobrali Dereka Brávna. Celkom podľa očakávania je to hráč, ktorý hral v oborne, teda v klube, kde Metrul aj trénoval, takže tam je tá connection úplne Obvious Cardinals tí trochu prekvapivo išli do obrany a zobrali univerzitného teda univerzitného aj univerzitného uh, univerzálneho talenta Izajaša Simonsa, jedného z takých darlingov pred draftovej horučky fakt som zvedavý ako sa mu bude dariť v profilige, trošku som prekvapený že nezobrali tekla. myslím si že to môžu trošku lutovať, uvidíme Tých teklov práve zobrali úplne podľa očakávania Cleveland Browns a New York Jets. Ešte pred nimi Jackson a Jaguar zobrali druhého kornera CJ Hendersona. Toho som inak mokoval v komunitnom drafte na NFL.cz, pochválim sa trošku. Ukázalo sa, že tá šepkanda, že ako prvý receiver nepôjde ten, ktorý je považovaný za najlepšieho, ale ten, ktorý je objektívne najrýchlejší, sa ukázala by teda pravdivou. Naozaj Henry Rax išiel do Raiders. Je to tak, ono, menežerom sa ťažko odoláva rýchlosti, pretože keď je hráč dobrý a ešte aj rýchly, tak vtedy naozaj už s ním sa nič nedá robiť. Uh, hovorí sa, že you can teach a speed. Ja osobne som si neistý, či je to dobré rozhodnutie. Pred troma rokmi John Ross bol... Najrychlejší wide receiver, stále vlastne najrychlejší wide receiver, zobrali ho Bengals veľmi vysoko a nič nehrá. Broncos tiež zobrali receivera, Jerry Judyho, no a CD Lamp spadol až na 17. miesto, k Dallasu Cowboys to si myslím, že bolo po Giants druhé prekvapenie draftu. Ešte predtým 49ers zobrali na 14. mieste, ktoré získali tradeom za DeForesta Bucknera, iného defenzívneho tekla Javona Kinlova, čiže vlastne vymenili tekla za tekla a ušetrili 60 miliónov dolárov na výplate. Pravda, ak bude Kinlov rovnako dobrý ako DeForest Buckner, čo zase žiadnu za ruku nemajú. No a Tampa Bay podľa očakávania si išla po ofenzívneho tekla posledného Wirfsa pre istotu si pred neho aj tradila o jedno miesto hore, aby im neušiel. Je jasné, že to s tým Tomom Brady myslia vážne. Práve v druhej polovici draftu sa začali inak diať celkom zábavné veci. mústva sa začali trošku hýbať a prišli aj prekvapenia. Riders podobne ako pred rokom šokovali, keď vlastne obidva piky urobili naozaj prekvapujúce. Špeciálne ten druhý, keď zobrali cornera démona Arneta, ktorého mali... Analytici no, o 20-30 miest nižšie, niečo podobne ako keď pred rokom zo štvrtého zobrali Selina Ferrella. Eagles ty museli fakt trpieť, keď videli ako Sidney Lamp pada pada, až doputoval ich rivalovi do Dallasu, keď oni ho potrebovali ešte o kus viac. Možno aj preto trošku ríčili, keď siahli po Jelenovi, Rejgorovi, aj keď ním sa ešte dostanem v inom podcaste. Veľmi preklapili Saints. Tí zobrali centra Caesara Rújza. Rújz je výborný hráč, mimochodom, Seinz majú veľmi dobrý čuch na linemenov. Pred troma rokmi vlastne zobrali z posledného miesta takmer Ramčika, ktorý je v tejto chvíli možno najlepší pravý ligy. Prekvapenie je to preto, že práve pred rokom... Jedného centra draftovali a hral ten rok dobre a teraz draftovali ďalšieho. Trošku to tak vyzerá, že jedného z nich chcú presunúť na garda a tým pádom, že jeden z ich aktuálnych gardov dostane čoskoro pozvanku na nemilý rozhovor. No a hlavná bomba vybuchla na 26. mieste, kam sa tradeli z 30. Green Bay Packers a zobrali nie receivera, ale nového quarterbacka. Toto je jeden z veľkých príbehov tohto draftu, tak sa na ňom chvíľku zastavme. Green Bay Packers Nikdy počas éry Arona Rodgersa nezobrali v prvom kole wide receivera a kto vie, či ešte niekedy zoberú, pretože tento rok zobrali možno jeho nástupcu Jordana Lowa, quarterbacka. Odohrala sa taká celkom symbolická Paralela, pretože veľmi podobne pred rokmi, keď Brad Favre ešte stále bol veľkým menom, tak mu draftli, myslím si, že dokonca tiež na 26. mieste, alebo tak nejak blízko konkurenciu v podobe Arona Rodgersa, no a teraz sa to isté stalo Aronovi Rodgersovi. Je to absolútne nečakané, bol to obrovský šok, ktorý úplne urobil vlny na celom drafte a samozrejme hlavne na Twitteri, ale zase keď sa tak pozrieme sa na to presnejšie Aaron Rogers je o rok starší ako bol Favre, keď, keď mu draftli náhradníka tých podobností je naozaj viacero, okrem toho, že sú draftnutí z podobného miesta okrem toho, že možno aj nečakane treba povedať, že vždy ten draftnutý mladý hráč je presne ten typ hráča, ktorý má šancu tromfnúť svojho seniora, ak to tak môžem povedať, ak bude hrať dobre samozrejme. Naozaj Brett Favre bol pištolník, Iron Rodgers je pištolník a Jordan Low takisto môže byť pištolník. Ak sa pamätáte, ja som ho referoval ako takého Petrika Mahomsa pre chudobných v úvodzovkách. Naozaj je to, je to hráč, ktorý vyhodiť fantastickú loptu má kanón v ruke, vyhádzať zabehu, šialené uhly, všetko, ale ešte stále veľmi, veľmi nekonzistentný, takže naozaj kľudne tou ďalšou podobnosťou môže byť aj to, že si Jordan Lowe posedí viac ako rok na lavičke. Aaron Rodgers sedel napríklad 3 roky, 3 roky ho Brad Favre ešte nepustil na ihrisko, Uh, hovorí sa aj, že mali veľmi zlé vzťahy medzi sebou mimochodom. Uvidíme, aké budú mať vzťahy Rodgers s Lovom, pretože Rogers teda nie je žiaden ňuňušik. To, to, to asi všetci dobre vieme, že vie byť celkom prchký a taký namosúrený. Uh, každopádne je veľmi zaujímavé sledovať, čo sa bude diať a je zaujímavé chvíľku debatovať, že prečo sa to vlastne stalo. Jedni hovoria, že je to taký push na Rogersa, aby lepšie hral, trochu to tak inak vyzerá, respektíve tak to celkom vyzeralo po prvom kole. Ale viete čo, po tých ďalších ja vám neviem, či toto bola ozajstná hlavná motivácia, pretože v ďalšom kole opäť nešiel receiver, išiel running back a keď si tak pozrieme ten draft Green Bay Packers, tak to trošku vyzerá na taký neohlásený rebuild minimálne neohlasený Aaronovi Rodgersovi a fanúšikom Green Bayu Packers. Možno to je fakt, že parádny self vedenia Green Bay Packers Gutengansta, či tak nejak sa volá generálny manažer. Veľmi som zvedavý, čo na toto všetko povie fanúši Green Bayu Packers, mali by sme mať jeho postrehy možno už v budúcom podcaste, takže fakt som zvedavý ako to, ako to bude vnímať on. Ja musím povedať, že takou málo často hovorenou pravdou je, že Aaron Rodgers je síce fantastický talent, aj keby už nič nevyhral, určite pôjde do Hall of Fame, ale posledné 2-3 roky nebol Aaronom Rodgersom, ako sme si ho pamätali. Je pravda, že bol často zranený, ale tiež je pravda, že nehral tak elitne a tak dlhodobo kvalitne, ako bolo u neho zvykl- zvykle. Minulý rok rozhodne nebol TOP 5 quarterbackom, neviem či bol TOP 10 Quarterbackom a to je proste pri mene Aaron Rodgers úplne nemysliteľné každopádne Pat Mahomes, Lamar Jackson, Deshaun Watson Russell Wilson, Drew Brees boli len mňa, že QUATERBACKCI ktorí rozhodne, určite mali lepšiu sezónu a hrali lepšie to znamená, že tu máme rovno 5 mien no a hral kto hral lepšie? Aaron Rodgers alebo Med Ryan, alebo Dak Prescott, alebo Carson Wentz Akože, otázka asi znie, že ako kedy, v akej mierke, akej metrike, ale to proste naozaj nebolo zvykom, aby sme toľko to mien hovorili na jednej úrovni s Aaronom Rogersom. Tam proste možno, že naozaj prichádza k určitému declineu a um, Pekr z jednoducho spustili púšť. Spúšť teda. A možno, že aj púšť, pretože... Je to krok, ktorý kľudne môže aj ten klub rozhádzať. Um, je možné, že ma vás čaká posledná sezóna dvojice Rogers packers Nie som si úplne istý, či v súčasnej dobe prvokolový pík naozaj uh, sú schopní kluby nechať 2-3 roky sedieť na lavičke. Ak by to naozaj bola posledná sezóna, obrovská otázka, kam by Rodgers išiel? Nemyslím si, že by chcel skončiť. Keby išiel napríklad mesto Kazinsa do Vikings, Podobne ako svojho času Bret Far to by bolo fakt, že veľmi zaujímavé. Každopádne uzaviem to tým, že veľká odvaha Packers, možno prezieravosť, možno ochota otvoriť novú kapitolu klubu. Jeden novinár z Wisconsinu prorokoval, že Aaron Rodgers bude hrať túto sezónu s krvavými očami a že ukáže svoj absolútne najlepší futbal. Uvidíme, pre Ligu by to bolo len a len výborné. Tak a poďme k zvyšku prvého kola. Témo v podstate už taký celkom typický síhok zobrali hráča, o ktorom doteraz nikto nepočul. Jordina Brooksa Limebackera, následne za nimi si Ravens zobral tiež Limebackera, ale o mnoho renomovanejšieho Patrika Quina, samozrejme ešte len uvidíme kto urobil lepšie a ktorý z tých hráčov je v skutočnosti lepší, všetky tieto hodnotenia rovno to poviem a ešte sa určite k tomu vrátim, sú absolútne papierové a až rok, dva na ihrisku nám ukážu naozaj kto robil dobre a kto nie. Dolphins po quarterbackovi a wide receiverovi zobrali svojím tretím prvokolovým pickom cornera, napriek tomu, že jedného dobrého majú a druhého dobrého Byrona Jonesa z sú zaplatili v tejto offseason, urobili vlastne s nej najdrahšieho cornera ligy, takže napriek tomu ešte tretieho si rovno draftli v prvom kole. Úplne tomu rozumiem vidieť, že trenery Dolphins sú z Patriots trénerského stromu, a tam sa proste verí, že sekundárny je v obrane najdôležitejšia pozícia. Z 32. miesta Chiefs zobrali Running backa presne ako mnohí vrátane mňa typovali a presne ako fanúšikovia Chiefs nenávideli a nechceli. Ja to chápem. Chápem, že ich obrana fakt, že potrebuje kus talentu, ale sa zároveň si naozaj, naozaj myslím, že vždy treba rešpektovať aj identitu mústva, najmä ak je úspešná. No a v prípade náčelníkov je to útok aj to rýchlosť útoku. Clyde Edward Hellier, tak sa volá ich výber, maličký chalan z LSU, je výborný running back, jeden z mála, ktorých som videl v odzovkách naživo keďže univerzitu nesledujem, ale sledoval som finále univerzitnej ligy, kde LSU vyhrali a tam tento chalanko fakt neskutočne rýchly, akcelerujúci running back bol úplne že neprehliadnutelný. Pripomínal mi Derena sa svojím spôsobom. Dobre, toľko k prvému kolu, ešte možno niekoľko takých celkových postrehov. AFC zažíva obrovský posun. 10 rokov to bola konferencia, v ktorej dominovali Patriots a Steelers, Teraz je to podľa nepochybne konferencia Chiefs a Ravens. Tieto dve dominujúce sily totálne ovplyvnili aj iné kluby. Špeciálne keď sa pozrieme na to, čo robili zvyšné kluby v divízii spolu s Chiefs, Raiders, Broncos aj Chargers. Všetko vlastne hodili do útoku, ako to tak mám povedať. Ako keby si povedali, že ubrániť Mehom sa, sa proste nedá, že treba skúsiť ho prestrielať. Pri Broncos je to ešte úplne očividné. Zdá sa, že sa snažili všetky útočné zbranie dať mladému Dru lokovi. Trošku mám pocit, že vedenie klubu na čele s LV-om proste už nechce zase sa pomieliť pri výbere quarterbacka a chce mu dať všetkých útočníkov, ktorých mu môže dať. Trošku zabudli na all to môže byť problém, uvidíme. Ravens naozaj výborný, výborný draf, 10 pikov, čo je celkom akože veľa. Ukázalo sa, že oni naozaj takisto posilňujú svoju silu. Je to, je to útok, ktorý sa venuje behom, je postavený na behoch. K tomu si zobrali J.K. Dobinsa v druhom kole fantastického runningbacka, čiže úplne jasná, jasný podpis. Takisto cowboys vyzerajú na papiery fantasticky. Ofenzíva sa ešte oprie o C.D. Lemba, ktorý k ním spadol. Potom zobrali v druhom dni draftu cornera. Navyše ten zaujímavý lotery tiket v podobe centra Tylera Biadeša, ten bol síce opakovane zranený, ale ak aj bude nakoniec zdravý, tak to je okamžitý starter na pozícii. Jerry Jones takéto risky celkom robí, že berie hráčov, ktorí majú veľký potenciál, ale boli zranení a párkrát sa mu už vydarili. Akorát si myslím, že si tak v duchu hovorí, že keby vedel, že k nemu spadne C.D. Lamp, tak nemusel dať 100 miliónov dolárov Emery Cooperovi. Samozrejme, nie je nič zlé na to mať dvoch elitných receiverov, naopak je to fakt, že super. Ale zase si myslím, že ešte lepšie je mať tie peniaze rozložené v mústve iným spôsobom, že radšej za tých 100 miliónov si mohli potom nechať aj Byrona Jonesa v sekundérii a ešte kľudne jedného, dvoch ďalších hráčov do obrany. Čiže sa aj páči, ako posilnilo svoje mústvo Indianapolis Colts. Ak je niekto v ultra-win móde, tak sú to aj oni s Filipom Riversom na jednu sezónu. Za svoje prvé kolo si vlastne kúpili skvelého defenzívneho tekla DeForesta Bucknera, to som už spomínal. V tom druhom pridali kvalitného wide receivera a kvalitného running backa. Proste sú pripravení útočiť. No a do tej kategórie, že ani neviem, či ich úplne chváliť, ale rozhodných ani nemožno haniť, patrí napríklad San Francisco 49ers. Svoj prvý pick trošku prekvapivo, vlastne najprv tradili o jedno miesto dole, trošku na tom zarobili, zobrali defenzívneho tekla Jamona Kinlova, o tom som už vravel. A potom ten druhý pick, kde som čakal, že opäť pôjdu do, do, dole a že ešte na tom zarobia, tak naopak sa posunuli hore, aby získali wide receivera Anuka, ktorého vraj mali veľmi, veľmi vysoko na svojom draftboarde na, na úrovni CD Lamba, ktorého teda samozrejme zobrali Dallas Cowboys. Celkom zaujímavé, na jednej strane vlastne trošku manévrovali, vo finále ani nezarobili ani neprerobili a získali dvoch hráčov ktorých vraj teda veľmi chceli zaujímavé na tom ešte je to že v momente keď robili ten prvý trade down vedeli už že ich dlhodobý starter Joe Stanley končí na pozícii tackle, drafte bol jeden tackle takže ho mohli zobrať ale v podstate ho dobrovoľne pustili práve Tampa Bay um, počúval som podcast Petra Kinga, veľmi známeho športového reportéra amerického, ktorý robil rozhovor práve s Lynchom, generálnym manažerom 49ers, ktorý povedal, že v tej chvíli už vlastne mali dohodnutý deal s Washingtonom Redskins, že si pôjdu teda po ich teklovi Trentovi Williamsovi, ktorý už nechcel hrať za Redskins, takže to im dovolilo vlastne nedraftovať mladého tekla a ofenzívneho, ale defenzívneho. No a na ešte trošku iným výťazom, samozrejme pes z Bila Beličika, ktorý vygeneroval tonu mems okamžite, ak ste to nevideli, pozrite si, z kamery zachytili opakovane, stoličky, alebo teda to zázemie, kde sedel Bill Beličik a častokrát tam vlastne ani nesedel iba jeho pes, samozrejme titulok v obraze Bill Beličik, head Patriots, takže okamžite všetká sranda sveta na úkor ostatných tímov AFC East no a keď potom Bill urobil pick zobral pamlsok z kompu a dal ho psíkovi tak to bolo takisto celkom milé m, veľké pozdvihnutie z, uh, vyvolal aj Ranch, naozaj ranč Cliffa Kingsburyho uh, trenera Arizona Cardinals ktorý proste naozaj ja neviem, ja som bol, že to nebolo ranč, to bol proste výlad drogového kartelu alebo niečo podobné, obrovské, exkluzívne stavenie s veľkou záhradou a s takým fancy grillom uprostred trávnika zapnutým. Naozaj mám pocit, že si užíval tých pár sekúnd v obraze a chcel ukázať, že takto sa žije. K tým prehrám tohto iného typu patrí pre mňa Podivná, taká útrpná snaha komisára Godela vyzerať ako človek. Vždy, keď sa pozeral na obrazovku, kde mal v lúpe fanúšikov daného týmu, ktorý práve draftoval a bavil sa s tou obrazovkou, ako keby tam boli naozaj ľudia, tak mi bolo trošku trápno, musím povedať. No a potom, ako som hovoril na začiatku, zaujímavosťou tohto draftu bolo, že sme nazreli do kuchyne hráčov, trénerov, generálnych manažérov. Videli sme, ako s nimi žijú ich deti, ich partneri. To bolo všetko super. Čo nebolo super, párkrát sa naozaj ukázalo, že frajerky hráčov ako keby čakajú iba na tento moment, keď budú on air a správali sa občas podivne. Uh, Obzvlá som si všimu, myslím, že pri Jerry Judin to bolo, že v okamihu, keď ho mali ohlásiť ako pík a kamera ho zaberala, tak frajerka okažete, mu zobrala z ruky telefón a išla niečo riešiť. Uh, Judy okamžite váhania aj zobral ten telefón naspäť a tie kamenné fejsy celej rodiny, ktoré nás tak to bolo aj trochu trápne aj trochu podivné, ale mám pocit, že to bolo presne niečo, čo sme nepotrebovali vidieť. No a na záver podcastu si odbehnem na chvíľu ešte od draftu k jednej výsostne aktuálnej téme súčasťou celého procesu aktuálneho je ešte Jedna dôležitá vec. Hráči draftovaní v prvom kole v roku 2017 čakajú, či si kluby uplatňa na nich 5-ročnú alebo 5-ročnú opciu. O čo vlastne ide, všetky nováčikovské zmluvy sú robené automaticky na 4 roky, akurát hráči, ktorí sú ťahaní v prvom kole, klub môže um, si ako keby tegnúť aj na 5 rok za dopredu stanovených finančných podmienok. Čo je v zásade veľmi výhodné pre kluby pochopiteľne a bolo to kedysi vymyslené hlavne kvôli otrbekom, aby zostali ešte jeden rok v tom klube. Do 4. apríla je ten deadline, kedy tie kluby sa musia rozhodnúť či podpísať hráča alebo nie. Ide totiž o to, že v podstate teraz po troch sezónach viac menej sa musia rozhodnúť, či ich vidia ako dlhodobú súčasť klubu, v tom prípade dáva zmysel ich tegnúť alebo rovno podpísať na nový kontrakt. Ak to tak nevidia, tak väčšinou jednoducho tú piatoročnú opciu si neuplatnia. Ako som hovoril, 4. apríl je ten deadline a v iba zatiaľ pár takých tých veľkých mien provokalových je už podpísaných. Veľká väčšina zatiaľ čaká. Kluby sa často rozhodujú na poslednú chvíľu. Tí, ktorí obci už majú jednotka draftu Miles Garrett, dvanáctka draftu Deshaun Watson, ale napríklad aj um, Paz Rusher Derek Barnett z Filadelfie Marlon Humphrey, Corner z Ravens, David Joku. Um, ten myslím si, že tiež už má aj TJ Watt, aj views White, toto sú hráči, ktorí opciu už majú, všetci ostatní v podstate čakajú vrátane Petrika Mehomsa a jedinou výnikou je Christian McCaffrey, ktorý bol už rovno podpísaný na nový kontrakt, isto viete, že najväčší akýkedy running back dostal uh, bez kontraktu a bez opcie je teda veľmi veľa mien, Leonard uh, Fournet Jamal Adams, John Ross, Marshall Latimore, Obidva hráči Giant, Jabril Peppers a even Ingram napríklad. Ak by som si mal typnúť hráčov, ktorí možno nedostanú tú 5-ročnú opciu a pre nich to asi v tej chvíli ani nebude úplne dobre, že radšej by ju dostali, sú práve John Ross a Leonard Fournette. To sú podľa mňa veľmi otázne mená v tejto chvíli. No, pomaly sa blížime k záveru podcastu. Ako som vravel, toto je prvý z niekoľkých, ktoré sa draftu budú venovať. Istou urobím špeciálne jeden o Giants, lebo je o čom hovoriť, myslím si, že to bol dobrý draft pre Giants s veľmi jasnou, s jasným plánom a s jasnou exekúciou, ale čo si budeme hovoriť, najlepšia vec na drafte snáď je to, že Teraz si všetkých 32 klubov myslí, že dobre draftovalo a že ich čaká hviezna budúcnosť. Draft je jednoducho obdobie nádeje, hope season. V ďalších podcastok nás čakajú vyjadrenia, rýchle analýzy od vás, od fanšikov. Na to sa veľmi teším a stále vás vyzývam. Ak máte chuť niečo povedať o svojom klube, poďte, poďte smelo do toho. Nahrajte svoju krátku analýzu draftu, pošlite mi ju. Ak bude za klub, ktorý ešte nikto nenahral, alebo ak bude veľmi dobrá, bude za aj, ktorý už niekto nahral, isto ju pustím on air. Draft je proste veľká téma, dá sa o nej veľa rozprávať a o čom inom by sme sa už teraz rozprávali. Na dnešný podcast je to už ale naozaj všetko odhlasujem sa z tohto podcastu a neodhlasujem sa z tohto podcastu ešte vlastne som chcel povedať že budem robiť ďalší, alebo už som urobil ďalší rozhovor aj pre slovenský rozhlas práve na tému draftu neviem presne ešte kedy to pôjde možno v nedelnom večerom ale ak budem presne vedieť čas tak vám ho na facebooku dám vedieť, takže aj tam bude niečo zaujímavé o drafte som rád, že trošku sa dostáva do povedomia aj tých klasických veľkých médií. A už teda naozaj je to všetko. Odhlasujem sa z tohto podcastu. Čaute, čaute.